2: Hoje o consultório do Rádio Livre vai falar sobre diversos tipos de transtornos alimentares. Bulimia, anorexia, são alguns desses transtornos. A compulsão alimentar, por exemplo, atinge quase 5% dos brasileiros de acordo com a Organização Mundial de Saúde.
0: E para esclarecer mais sobre o assunto, estamos recebendo a psicóloga especialista em terapia cognitiva comportamental e que atua na área de transtorno alimentar, Micheline Lira Soares. Boa tarde, Micheline.
2: Olá, boa tarde. Prazer. Boa tarde, Micheline. Seja muito bem-vindo ao consultório do Rádio Livre. E você que está nos ouvindo pode participar com a gente, mandando mensagens pelo painel interativo no nosso site, pelo Facebook da Rádio Jornal, por telefone ou, se preferir, pelo nosso WhatsApp. O número é o 991478520. Micheline, vamos começar explicando quais
1: são os transtornos alimentares mais comuns? Então, o mais comum é o compulsão alimentar né? e temos a anorexia nervosa e a bulimia nervosa. O que é mais grave entre esses transtornos é a anorexia nervosa. Qual é a
2: principal característica da anorexia? Porque a gente sabe que há muitas diferenças entre, entre esses
1: transtornos. Então, vamos começar já falando dessas características. No caso da anorexia. Então, no caso da anorexia nervosa, o paciente ele se recusa a comer. E aí tem o mito de que o paciente ele não tem fome. Sim, essa, esse paciente ele tem fome, só que ele nega-se a comer por uma preocupação com o peso corporal dele. E aí esse paciente ele tem o que a gente chama também de distorção da imagem corporal. Ele se vê no espelho como uma pessoa acima do peso, mas que, na verdade, muitas em situações estão abaixo do peso. E a bulimia? A bulimia é uma, um paciente que está normalmente dentro do peso, e aí ele tem episódios de compulsão alimentar. E aí ele come uma quantidade grande de alimentos, principalmente escondido de outras pessoas. Porque ele tem vergonha daquela quantidade de alimento que ele está ingerindo. Mas a bulimia
2: só acontece quando ele come excessivamente num, num certo episódio? Ou quando a pessoa está acostumada, por exemplo, a comer... E ao banheiro vomitar, ela faz isso o tempo inteiro, já fica com essa preocupação e faz isso o tempo inteiro?
1: Então, a é, outra característica da bulimia é a, o vômito, que são o que a gente chama de comportamento de purgação. Tomar laxantes e induzir o próprio vômito. E quando isso se caracteriza como um, um transtorno, é quando em média três vezes por semana, em um período de mais de três meses, a pessoa pratica esse ato de purgação. Então, ela come grandes quantidades de alimento e aí, logo após, ela sente-se culpada que fez algo errado e aí ela vai fazer os episódios de purgação. E quando é que a pessoa é considerada que está com a compulsão alimentar, por exemplo? Então, é quando ela não tem controle sobre a ingestão de alimentos. É, Para você ter ideia, é uma pessoa que, num período de duas horas, come uma quantidade de alimentos e de calorias superior a qualquer outra pessoa normal. Algo que é importante a gente destacar é que ficou muito é, popular o nome compulsão alimentar, né? Ah, eu comi uma barra de chocolate eu estou com compulsão alimentar. Não é isso, tá? Compulsão alimentar, eu vou dar um exemplo, eu comi duas pizzas grandes, tomar dois litros de refrigerante e depois comer um pote de sorvete e ainda ir na geladeira e procurar ver o que é que tem mais para comer. E um exemplo é de pacientes que acabam comendo feijão gelado, arroz gelado, outros batem tudo no lificador e comem tudo junto na mesma hora. Então, isso sim são características de compulsão alimentar. E depois sentir é, o, o medo, né, a, a, a vergonha de fazer esse tipo de comportamento né, e sempre escondido de outras pessoas. Então, muito episódio de compulsão alimentar acontece à noite.
0: E o que são os transtornos alimentares? Por que eles ocorrem?
1: Então, é a relação que a pessoa tem com a comida. É, como é que ela é, se desenvolveu e como é que eu me relaciono é, dentro da, da minha vida com a, o ato de comer. Se eu penso em comida o tempo todo, o dia todo, e se isso me causa sofrimento, isso já significa que há algo que não está funcionando como deveria, que a gente chama de funcional. E nesse meio entre o transtorno alimentar, e o, o comportamento saudável ao comer transtornado, que a gente chama. Né? É quando eu regulo minhas emoções, ou seja, se eu estou ansioso, se eu estou estressado, eu vou comer. Se eu estou feliz ou se eu estou triste, eu vou comer também. Mas eu posso regular as minhas emoções sem ser com a comida. Eu posso tomar um banho, eu posso ler um livro, eu posso fazer uma atividade física. E aí, se todas as emoções da minha vida eu for controlar elas através da comida, eu vou perder esse controle de fome e saciedade, e algo que a gente se preocupa muito é que com dietas alimentares muito restritivas, pessoas que passam muito tempo sem comer, é, elas ficam é, no na intenção da comida, e aí é quando também pode se desencadear um episódio de compulsão alimentar, porque eu restrinjo, restrinjo, seguro aquela minha vontade, e aí no momento que eu tenho a oportunidade eu como uma quantidade né, exagerada e superior do que eu deveria para o meu peso, para a minha idade.
2: Com o Histório do Rádio Livre falando sobre transtornos alimentares, estamos recebendo a psicóloga, especialista em terapia cognitiva comportamental e que atua na área de transtorno alimentar, a Micheline Lira Soares. E ela atende no empresarial Rio Mar Trade Center, no bairro do Pina, em parceria com a Supere Psicologia. O telefone, inclusive, é o 3888365. Micheline, a gente falou sobre alguns transtornos, os mais comuns, como a bulimia, anorexia e compulsão alimentar. Na compulsão alimentar, você falou que as pessoas comem, comem sem parar e tem vários
1: episódios que a pessoa não consegue parar de comer mesmo, mas elas tem fome? Sim, ela, no início ela tem aquela vontade, a compulsão e ela tem fome, só que aí ela começa a comer e ela sente-se cheia, mas ela não consegue parar. Aquele comportamento ela sabe que já comeu e acima do, do que ela poderia mas a, a vontade, o episódio de ter uma necessidade de comer, ela continua comendo até, às vezes, não ter mais nada. E aí, para ter noção de uma gravidade maior de compulsão alimentar, tem pacientes que vão até no lixo da casa. Não tem mais nada o que comer em casa e ele vai no lixo para ver o que, é que ainda consegue ali do lixo comer. Tem gente que gosta de comer bastante, comer muito Sim. mesmo, né? as Pessoas que comem
2: muito, não quer dizer, por exemplo, que elas têm compulsão alimentar. Não. É, são, são coisas bem diferentes. É Correto. Bem? Não precisa a pessoa ficar preocupada. Tenho certeza que tem gente que está ouvindo e dizendo assim, ah, mas, sei lá, meu irmão, meu tio, como bastante. Quando a gente vai comer, ele sempre quer comer muito mais que todo mundo e ainda... Faz um lanchinho antes de dormir, isso. mas isso não quer dizer que a pessoa tem compulsão,
1: né? Não, é compulsão. São episódios e, e pontuais, às vezes mais de três vezes por semana, durante um período maior de três meses, quando a pessoa tem vários episódios de comer uma grande quantidade em um único momento. E aí ela come, por exemplo, uma pessoa vai consumir duas mil calorias, umas refeições, né, saudáveis durante o dia, e em um único episódio a pessoa pode chegar até consumir cinco mil calorias.
0: Micheline, o que deve nos chamar a atenção? Quando é que isso começa? Que ninguém da noite para o dia vira um, um comilão. Esses distúrbios, Correto. né? Não se, a gente não se identifica assim da noite para o dia. Hum. Mas eu imagino até a preocupação de todo mundo que se acha que come um pouquinho mais, que exagera uma vez ou outra, e fica pensando, será que eu posso desenvolver um transtorno desse? Quando é que a gente deve ficar preocupado, acender a luz amarela e até pensar, talvez eu precise consultar um profissional para saber se eu estou andando no caminho errado.
1: Sim. É, quando tudo na minha vida está relacionado à comida. Eu passo o tempo todo pensando em comida, em quando eu vou comer, o quanto eu vou comer. É, e aí tem pessoas que às vezes não querem sair de casa, se privam de relações sociais, porque vão para um jantar porque vão para um aniversário, alguma comemoração e não querem comer. E aí é justamente essa restrição alimentar que leva aos episódios de compulsão. E aí ela vai descontar, entre aspas, essa vontade... Em, nesses episódios de compulsão alimentar em casa, sozinho à noite, quando ninguém vê a quantidade de alimentos que ela está ingerindo. Então, se eu perco o meu controle na quantidade de alimentos que eu estou ingerindo, e isso passa a ser repetidamente, e se porventura isso venha é, junto com episódios de vômitos ou de uso de laxantes, é, para eliminar aquela quantidade de calorias que, teoricamente, eu consumi acima, Sim, eu preciso é, pensar em procurar ajuda, porque aí já não é um comportamento natural nosso quanto à alimentação. Mas nem sempre as pessoas conseguem assumir ou encarar essa realidade,
2: quem está sofrendo com a compulsão alimentar, por exemplo, ou com outros transtornos. Então, como os amigos, os familiares, o que eles podem perceber, o que eles devem perceber, por exemplo de mudança na pessoa e como eles devem também agir, atuar para que essa pessoa, incentivar mesmo para que essa pessoa que está sofrendo procure ajuda?
1: Então, é, tem pacientes que quando você lida com ele ou com colegas, com amigos, você não percebe. A gente pode até fazer uma comparação com o um transtorno depressivo, tem pessoas que têm o um transtorno de depressão, mas que convive com a gente, é um familiar, é um colega de trabalho e a gente não percebe, por quê? É, externamente ela está bem, ela cumprimenta todo mundo, ela fala com todo mundo, mas ela sofre, ela chora, ela tem um sofrimento maior, ela se priva às vezes de relações ou de ter algum momentos de prazer e na, na alimentação também é casos que às vezes os pacientes eles só é, conseguem ter esses episódios com pessoas é, ninguém vê ou com pessoas muito próximas. Então, se eu estou restringindo muito minha alimentação, ou se eu chamo esse colega ou essa pessoa de casa, seja um cônjuge, para é, sair para uma alimentação, um jantar, um almoço, e essa pessoa está sempre se recusando a comer, é importante prestar atenção. Principalmente se essa pessoa tem um comportamento alimentar natural, saudável. E aí, com o tempo, ela começa a mudar esses hábitos alimentares, de estar tá recusando alimentos. Por quê? Porque ela ou pode estar entrando no processo de anorexia ou está tendo episódios de compulsão alimentar. E a própria bulimia também. E aí ela não quer que ninguém perceba, que ninguém veja. E é muito difícil para os pacientes e para as pessoas elas reconhecerem que estão passando por essa dificuldade. E aí é quando a gente precisa que procure ajuda, sim. Né? E tem vários profissionais que podem dar suporte.
0: Eu lembro de uma situação em mesa com alguns colegas, e um que a gente se repete sempre, e um, tem um colega que sempre que a gente está tá junto, ele está sempre já falando da próxima refeição. A gente está. O que que vai ter na sobremesa? E, aí, e mais tarde a gente vai comer o quê? E todo evento que é, a gente se encontra, e a gente já virou uma brincadeira, dizendo, fulano que quer é sempre já pensando no próximo prato. É, a gente brinca sorrir com isso, mas é uma coisa normal, a gente está sempre pensando já na próxima refeição, mesmo diante daquele prato farto que está na minha
1: frente? Então, não é natural o esperado, até porque já está com o um prato farto ali, né? e teoricamente já comeu vai comer, então está saciado. Então, o que, é, que relação e que papel a comida tem na vida dessa pessoa? É, eu preciso é, ter um alimento, eu preciso saber que eu vou comer em outro momento para me sentir feliz, para me sentir alegre, ou para me sentir tranquilo? Porque uma coisa importante salientar é que nós temos uma genética de escassez. Então, nossos ancestrais, eles não tinham acesso ao alimento como nós temos. Então, nós ainda temos essa informação genética. Por quê? Porque a gente tem medo de passar fome mesmo. E aí, é sempre pensando naquela situação. Pode ser que amanhã eu não tenha, ou mais tarde eu não tenha acesso ao alimento. Só que hoje isso não acontece mais. Né? E aí essa é a preocupação. Muitas pessoas elas não conseguem mais compreender os seus sinais de saciedade. É, eu comi aquela quantidade, eu estou saciada e ok. Ou então, não, eu preciso comer muito para me sentir super cheio para poder parar de comer. Isso vem muitas dietas restritivas, porque a gente precisa comer menos, porque a gente precisa comer pouco, ou porque eu preciso ter uma dieta específica para comer só aquela quantidade. A gente costuma dizer que perdemos um pouco é, essa característica de... Comer, naturalmente. Micheline,
2: Jaziel de Beberibe está na linha com a gente para participar do nosso consultório. Jaziel, boa tarde para você.
3: Boa tarde. Eu tenho duas perguntas. Uma para mim uma para minha sobrinha. Pode ela fazer. tem 14 anos, minha sobrinha. E ela acaba de jantar na casa da minha mãe, naturalmente que é a avó dela. Se ela chegar em casa e tiver uma comida, ela vai e come de novo. Agora ela não come grande quantidade ela inclusive ela é maga ela não vomita nem nada, isso, isso é o que? Isso é uma mania, um transtorno, é o que? E eu sou o seguinte, tudo que eu vou comer, eu tenho que botar feijão na frente, se eu comer três vezes no dia, é três vezes que eu vou comer feijão, isso, isso se torna o que?
2: Então, vamos por partes, aqui é o Jaziel, a primeira pergunta sobre a sobrinha de 14 anos, que é uma adolescente. Tem referência a essa questão? Ele fala que acaba de jantar, por exemplo, e depois chegar na casa de outra pessoa lá, come de novo. Isso pode ser um transtorno, é uma mania? Tem referência com a adolescência, enfim?
1: Então, é, Jaziel, sua sobrinha, ela tem um peso é, saudável, né, normal, e isso a gente não pode caracterizar como um transtorno. Na verdade, é um comportamento. Ela jantou e ela voltou para casa, tem acesso à comida, né? e aí ela tem a vontade, porque assim, ela, de fato, não é mais fome, ela já saciou. Mas o alimento ali está disponível, então ela vai comer. E aí não é em grande quantidade. Então, isso não tem nenhum problema. E no seu caso, a questão do feijão também não é nenhum transtorno, tá? Na verdade, é um hábito, um comportamento seu, que você gosta em toda refeição, ter feijão. Então, se não é algo que lhe faz mal, que não lhe causa nenhum problema, não tem nenhuma contraindicação, só que a gente pode dizer assim, de você comer feijão nas suas refeições.
0: Com a gente também pelo telefone, Dudu, de Vila Rica. Boa tarde, Aldinei. Boa tarde, pode ah, fazer Aldine. sua pergunta.
3: Primeiro eu quero dizer a você que, que mande Marcel deixar de aperrear vocês na hora que vocês vão entrar, viu?
2: <risos> é só uma brincadeira. <risos> Olha,
3: uh, Annie, é Muito. o seguinte, Maria Luísa, eu sou pai velho, Maria Luísa tem 14 anos, mas não puxou a mim, porque eu sou um velho com milão, entendeu? Vivo para comer, Deus me perdoe, meu Deus. mas Maria Luísa sai de casa em jejum e quer passar na prova do Colégio Militar, quer passar na prova do IFP. É como se a menina sai de casa sem comer? Mas mentira mesmo.
2: Ela não é. come pela manhã, é isso?
3: Olha, ela, ela toma, a, a mãe começa a pedir aquele arapuá dela, que é cabelo para três cabeças, aí ela aproveita justamente para, naquela hora, aí. Toma um copinho assim, não, já estou atrasado, aí pronto, é tudo que ela quer, sair jejum, jejum. Essa hora não chegou ainda, porque foi direto para o cursinho tá, aqui em Jeopatão, só chega lá para as quatro e seta, quando chega se deita, eu digo, não, não é possível. O que que eu devo fazer?
2: Dudu, ela é sua filha? É, minha
1: filha,
3: sim, senhora. Certo.
1: Então, Michelino, o que é que ele deve fazer? Então, Dudu, é, ela não come de forma alguma é, na rua quando sai
3: aí é que está o um segredo, viu doutora
2: <risos> você não sabe né Dudu não,
3: eu já peguei dentro do ônibus ela se entupindo de coisa doce uma vez
1: É. e aí é, Dudu, isso é um comportamento alimentar ela pode não ter fome de manhã não é obrigado, é importante que se tenha essa refeição de manhã mas tem algumas pessoas que não têm. e aí comer sem contra vontade não é bom, não é o que a gente indica mas provavelmente ela está tendo alguns outros, é, acesso a outros alimentos que aí sacia ela e aí quando ela chega em casa, está cansada, vai dormir. Agora é importante conscientizar sua filha de que ela precisa se alimentar, ter refeições regulares, é, acesso a legumes, a frutas, o próprio feijão, arroz de cada dia, para ajudar ela a, nesse processo dela de estudos, na concentração e ela conseguir alcançar o objetivo dela.
2: Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre transtornos alimentares estamos recebendo a psicóloga especialista em terapia cognitiva comportamental e que atua na área de transtorno alimentar, Micheline Lira Soares. E quem já está na linha com a gente para participar do nosso consultório é o José Barbosa de Petrolina. Zé, boa tarde para você.
3: Boa tarde, Anne Barretos, Torão
0: de Petrolina.
3: <risos>
2: Tudo bem, Torão?
3: Tudo bem, minha querida. Raudney, boa tarde, amigo.
0: Tamo junto, Torão. Como é que tá a Petrolina hoje?
3: Rapaz, Petrolina hoje tá um sol pra cada um, viu? É só aqui, <risos> tá tá aqui. Tá igual aqui. Tá mais praia do Fogo aqui, tá mais pro rodeador. Quando você vier, nós vamos lá comer um peixe. Opa, coisa boa.
0: <risos> Mande sua pergunta.
3: Meu grande amigo, veja bem. Eu tenho uma amiga. Uma senhora de 97 anos, que parece mais uma menina, viu? Se alimenta, come o que você possa imaginar. E à noite ela gosta de comer um feijãozinho. Será que um feijãozinho à noite para uma senhora nessa idade faz mal ou não? Porque os filhos já tentaram dizer, mãe, a senhora não pode comer essas coisas pesadas demais, me traga pedra que eu como também. <risos>
1: Vamos saber então, Micheline, faz mal comer feijão à noite? Então, é, as, os profissionais nutricionistas, eles é, recomendam que o feijão, por ser um alimento que ele demora mais para fazer a digestão, que ele seja consumido durante o dia. Mas, se sua mãe, 97 anos, tem o costume de comer feijão e isso não causa nenhum problema de saúde, não implica no sono dela, então não tem por que tirar o feijão da sua mãe por 97 anos. Tá certo. Agora, pelo painel interativo, a gente também
2: tem algumas perguntas. A Fátima Morim... Tá dizendo que a entrevista está excelente e também com o conteúdo, tá parabenizando a todos nós que estamos fazendo consultório. Obrigada, viu, Fátima? Obrigada. E também a profissional Micheline, tá gostando então da entrevista? O Djalma Fidelis pergunta se a prática de um ato se torna um hábito. Porque ele, ele diz assim: tem pai que libera muita comida e tem outros que liberam pouca comida. Isso pode causar um transtorno para o filho?
1: Então, é, na introdução alimentar A partir dos seis meses de idade É importante que um profissional de nutrição Oriente os pais Principalmente pela quantidade Quais os alimentos que são é, importantes Na introdução Para ajudar os pais Nessa educação alimentar das crianças Porque é o que vai nos acompanhar Enquanto adultos e Isso vai refletir na nossa conduta com a comida Então, essa orientação Precisa ter um profissional de nutrição Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre transtornos
2: alimentares, estamos recebendo a psicóloga especialista em terapia cognitiva comportamental e que atua na área de transtorno alimentar, Micheline Lira Soares. Micheline, a gente já falou sobre diversos tipos de transtornos, como bulimia, anorexia e compulsão alimentar. Identificada, identificado o tipo de transtorno, como é o tratamento, como, ou como deve ser esse tratamento para cada um, a cada um desses distúrbios.
1: Então, Anne, o que a gente orienta é que para tratar os transtornos é importante ter uma equipe multidisciplinar. E aí entra um profissional de nutrição, de psiquiatria, de psicologia, endocrinologia, um próprio educador físico também, para poder orientar e ajudar esse paciente nesse processo né, de tratamento para o transtorno. Primeiro a pessoa procura o psicólogo? Normalmente ao psicólogo ou ao psiquiatra. Em algumas situações o próprio nutricionista também identifica esse transtorno no paciente e aí encaminha para um psicólogo e aí a gente fazendo uma avaliação, dependendo do grau do transtorno, ele precisa ser acompanhado por um profissional de psiquiatria também.
0: E a gente percebe que é um grande número, o aumento maior parece ser para os obesos. A obesidade vem crescendo muito na população, mundial até, por quê?
1: Então, a obesidade hoje é uma epidemia, né? É, e aí o que, é que a gente percebe é que normalmente as pessoas é, obesas, ela têm compulsão alimentar. E uma preocupação nossa na área de saúde mental... É, a cirurgia a própria cirurgia bariátrica Por isso que precisa ter um parecer De um profissional de psicologia pra, Para que o paciente se submeta à cirurgia bariátrica Porque se essa pessoa Ela tem um, um transtorno de compulsão alimentar Ela fazendo a cirurgia bariátrica Ela não vai conseguir é, Atingir o objetivo dela Que é ter melhor essa relação com a comida Então ela vai acabar escolhendo Alimentos que não são saudáveis Mas para saciar aquela vontade Que ela tem né, e está regulando também as emoções dela através do alimento é, E aí, como as pessoas hoje não têm mais tanta educação e cuidado com a alimentação Elas acabaram perdendo o que é que é importante que eu coma Quais são alimentos saudáveis, como são importantes as refeições E a obesidade começou a aumentar como a gente tem
2: visto Agora, Micheline, para os pais, para os amigos, os familiares que estão nos ouvindo e tem alguém assim na família que está realmente com algum tipo de compulsão, ou desculpa, de algum distúrbio, algum transtorno alimentar, pode ser compulsão, pode ser bulimia, pode ser anorexia, enfim se for a compulsão e a pessoa está comendo demais, está tá tendo esses episódios, se for anorexia a pessoa não quer comer nada no caso da anorexia os pais, os amigos, os familiares devem forçar que a pessoa coma, no caso da compulsão eles devem tirar a comida? O que, que se deve fazer?
1: Então, na anorexia, é, a última orientação que a gente dá é forçar a pessoa a comer. Mas ela vai entrar é, num tratamento com a nutricionista e com a psicóloga. Nós trabalhamos muito em parceria né, para sensibilizar e, através de abordar esse paciente, o que é, que é importante, por que, que ele precisa comer está introduzindo aos poucos quantidades pequenas de comida. É porque não dá para comer demais, já que não estava comendo Exatamente, nada, né? Exatamente. Né? E aí, principalmente porque essa pessoa, ela tem uma distorção de margem corporal, e aí, de repente, você colocar uma dieta de duas mil calorias, a pessoa que tem anorexia, ela não vai aceitar de forma alguma. Então, você pode dizer, escolha uma fruta, você vai comer naquele dia, escolha uma refeição. além Michelin, você vai dizer para ela, é, se até uma refeição por dia, mas se ela não está tendo nenhuma, se ela começar com uma refeição... Já é um ganho. No caso da compulsão. E no caso da compulsão é, o que, que acontece que eu estou tendo episódios de compulsão? Por que, que eu estou descontando muito as minhas emoções na comida? E aí é onde entra a psicoterapia, o profissional de psicologia e a nutrição para orientar esse paciente com a quantidade de alimentos que ele está ingerindo.
2: Então, no caso, se você identificar que um amigo, um filho, um parente está sofrendo com algum transtorno, procure incentivá-lo a buscar ajuda. Não vá querer fazer nada, porque você pode até prejudicá-lo ainda mais. Gente, muito obrigada pela participação de todos vocês no nosso consultório. Obrigada também à Micheline Lira Soares, que esteve com a gente aqui, trouxe tantas orientações e esclarecimentos sobre os transtornos alimentares. Seja sempre muito bem-vinda. Obrigada,
1: eu agradeço.
2: Lembrando que a Micheline é psicóloga e atende no empresarial Rio Mar Trade Center. Em parceria com a Superi Psicologia, o telefone do consultório é o 388-8365.